0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibriks, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Mark Lefman, journalist bij dezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen
2: achter de schermen bij elk belangrijk proces. En vandaag hebben we het over de moord op een slagerzoon in een rustig dorpje in West-Vlaanderen. Hij werd om het leven gebracht met een pijl van een kruisboog, het trieste gevolg van een passioneel drama dat volledig is ontspoord.
1: Dag Mark. Dag Pieter. Mark Liefman, uh, het is misschien een verrassing voor onze luisteraars, maar geen Cedric Lagast hier vandaag tegenover mij. Want Cedric zit voor ons op het assiseproces in Leuven. Het proces tegen Christel Appelt, die uitgebreid in onze podcast van vorige week aan bod kwam. Daar gaan we het op het eind van onze podcast over hebben. Maar eerst, Mark, uh, jij bent uiteraard ook journalist bij het Nieuwsblad en jij volgt voor ons zowat alle assize in West-Vlaanderen.
2: Ja, klopt. En uh, daar in de Brugse assize staat uh, heel veel op de agenda. Uh, vorige maand uh, woonde ik nog het proces bij rond uh, John van Dolagen. die zijn uh, vietnamese minnares naar ons land lokte en vermoordde. Maar deze week start daar opnieuw een bijzonder proces, namelijk over dit dossier. Een verlaten huis in Drievilgen in Schuiverskapelle bij Tielt. De voordeur verzegeld, de auto van het slachtoffer nog voor de deur. De man van 28 is hier gisteren om het leven gebracht. Zijn buurvrouw hoort kort na de middag het alarm afgaan. Eerst komt de beveiligingsfirma kijken en die slaat alarm. Kort nadien zijn de, zijn de combi's toegekomen. En hebben ze direct de woning betreden met getrokken uh, wapens. ...dan ze dachten dat de, dat de daders nog binnen waren.
1: Mark, we, we horen hier een fragment van het nieuws van Focus WTV... En in deze woning in het West-Vlaamse Schuiverskapellen, een klein landelijk dorpje bij Tielt, amper duizend inwoners, blijkt dus een jonge man om het leven gebracht.
2: Ja, inderdaad. Uh, Bjorn de Vries is zijn naam. Dat is een, dat is een jonge kerel uh, die in de slagerij van zijn vader werkt, uh, maar al enkele jaren op zichzelf in, uh, in Schuiverskapellen woont. Nu De feiten komen aan het licht, omdat kort na de middag uh, wordt bewakingsfirma Securitas verwittigd uh, van een inbraakalarm, omdat de voordeur te lang open stond. Okay, dus die een melding in de woning, uh, dat
1: er in de woning iets los is en die sturen iemand ter plek.
2: Ja, klopt. Dus de, die bewakingsagent is gaan kijken en uh, zag toen in de inkomhal van de woning het lichaam van een jonge man liggen en heeft dan ja, onmiddellijk de, de politie verwittigd. Mm -hmm. En in welke omstandigheden lag dat lichaam daar dan? Ja, de politie kon enkel maar een overlijden vaststellen. Uh, inbrekers waren er in ieder geval niet. Er was niemand anders in de woning. Uh, maar zoals de bewakingsagent had gemeld, bleek de bewoner, Bjorn, op de grond in de gang te liggen. Zijn jas bleek over zijn hoofd getrokken. En aan de voordeur zagen de agenten wat ja, bloedspatten eh. En opmerkelijk eigenlijk, eh, op de grond lag een vreemd metalen voorwerp met een metalen punt. Afkomstig, blijkbaar, van een kruisboog. Van een kruisboog.
1: Oké, okay, en hoe wisten ze dat zo snel? Want ja, zoals je het vertelt, er lag geen wapen naast het lichaam.
2: Nee, er lag geen wapen, maar er lag ook geen pijl meer. Enkel het, met, het vreemde metalen voorwerp. Dat dus wel afkomstig moest zijn van die kruisboogpijl.
1: En dat was afgebroken of zo?
2: Ja, wel. Ze hebben dat eigenlijk, tijdens de autopsie hebben ze dat eigenlijk vastgesteld: dus dat Bjorn de Vrieze een pijl dwars door zijn hoofd kreeg. Maar nog voor de politie er was, moet iemand die pijl terug uit zijn hoofd getrokken hebben.
1: Jezus, oké. Okay. Dus iemand uh, heeft die Bjorn de Vrieze met een kruisboog afgemaakt. Mm -hmm. uh, is dan gaan lopen. Ja, dat wijst op een zeer gewelddadige dood. Ja, absoluut. Um,
2: hoe komen ze dan bij een dader uit? Goh, verrassend makkelijk eigenlijk. Uh, zoals dat gaat bij een moord uh, of een plaatsdelict, dan, uh, dan zorgt de politie altijd voor een bepaalde perimeter uh, die ze afschermen met een politiered. Om de buren op afstand te houden. Ja, zeker en vast om de pottenkijkers uit de weg te houden, maar natuurlijk ook en vooral uh, om het onderzoek rustig te kunnen voeren. Um, nu, kort na de feiten kwamen er ook wat uh, familieleden van het slachtoffer bij, zoals de, de ouders en de zus uh, van Bjorn. Maar, en dat is opvallend, ook een koppeltje, uh, een, uh, een jonge vrouw, Sarita heet ze, en haar vriend Jordi van de Zompelen. Um, en ja, de politie ziet op dat moment dat Sarita uh, in elkaar zakt en ja, he ja, heel hysterisch begint te huilen. Mm
1: -hmm. klinkt, klinkt als een, een scène uit Witsen of zo, hè. zo, iemand die aan het politielint te veel lawaai maakt of, of raar doet of, of te emotioneel is die mogelijk verdacht is... Um dat koppeltje,
2: kende zij Bjorn de Vriezen goed? Ja, dat kan je wel stellen, maar eigenlijk, eigenlijk veel meer dan dat. Dus ja, ze, ze was hysterisch aan het wenen en daarom besluit de politie haar onmiddellijk apart te nemen en te ondervragen. Mm -hmm. en, en Sarita vertelt eigenlijk op dat moment spontaan dat ze sinds februari 2018 stiekem een relatie had met Bjorn. Februari, dan zijn we een drietal maanden... Een drietal maanden voor de feiten, eigenlijk. Uh -huh. um, dus ze zegt van ja, ik heb al stiekem een relatie met Bjorn de Vrieze. En, en haar vaste vriend Jordi, die, 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 die moest daar wel ergens vermoedens van gehad hebben. Zegt ze. Okay. Um, ze vertelt ook dat ze het slachtoffer de avond voor Dino had gezien. En dat Jordi van de Zompelen uh, Sochtes, kort voor de feiten dus uh, Nog een klusje ging doen bij zijn ouders ja, Dus Sarita heeft die Jordi sochtes thuis gezien En die is dan vertrokken voor een klusje Ja, en hij is dan na de middag thuisgekomen Dus op het moment dat uh, Bjorn de Vrieze al overleden was Maar opvallend uh, Jordi van de Zompelen gedroeg zich volgens Sarita uh, Op dat moment heel normaal Alsof er niets gebeurd was, niets vreemds aan hem te merken Oké, okay. maar zij verdenkt hem Op dat moment al van mogelijk achter de feiten te zitten Dus Ze moet toch wel iets meer geweten hebben op dat moment, ja Nogal
1: snel kon een verdachte aangehouden worden. Die wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter en de onderzoeksrechter heeft hem ook verder aangehouden. Het is duidelijk dat de feiten kaderen in een relationele sfeer en het parket heeft gevorderd voor uh, moord. We hoorden hier Fien Maddes, al uh, sinds jaar en dag uh, woordvoerster van het uh, Parket West-Vlaanderen. We horen haar op het nieuws zeggen dat ze de dader uh, snel te pakken hebben. Uh, en ik neem aan dat we hier over Jordi van de Sompelen spreken.
2: Ja, inderdaad. Dus voor de onderzoekers is het uh, meteen duidelijk dat Jordi de feiten heeft gepleegd uit wraak, omdat ja, Bjorn met zijn vriendin Sarita uh, stiekem een relatie was begonnen. Hè. Hij was jaloers, omdat zij uh, ja, eigenlijk ja. een tweede relatie had... Maar eigenlijk geeft hij dat eigenlijk ook al tijdens zijn eerste ondervraging. Ja, min of meer toe dat hij. Dat hij, ja, hij begint zelf over die frustraties te vertellen. Um, eigenlijk zegt hij dat hij al langer in de gaten had dat er iets was tussen die twee. Sarita kwam pas vaak heel laat thuis. En hij geeft toe dat hij eigenlijk ook stiekem haar Facebook-berichtjes uh, controleerde. Dus hij controleerde naar SMS hij en haar eigen hij, hij vertrouwde het allemaal dat er, niet. Nee, hij nee. voelde dat er iets gaan was. Nee. Nu, maar de ochtend van de feiten, dan dat hij dan, naar zijn gevoel echt een bewijs van de affaire tussen Sarita en Bjorn. En dat was eigenlijk omdat uh, in hun auto hadden zij een dashcam. Kent dat wel? Mm -hmm. Zo uh, dat alles gefilmd werd. Ja, inderdaad. Te en hij had die beelden herbekeken. En toen had hij gezien dat Sarita de avond voordien. Niet onmiddellijk naar huis was gekomen, maar wel bij Bjorn op bezoek was gegaan. En dat was ze thuis niet echt gaan vertellen, neem ik aan. Nee, inderdaad. Uh, en ja, toen zijn ze stoppen ja, min of meer wat uh, doorgeslagen. Hè. Pure razernij noemt hij het uh, letterlijk. Uh, hij heeft toen zijn geladen kruisboog genomen, die, ja, die lag daar schijnbaar al langer bij hem thuis in een kamer. En hij is in zijn wagen gestapt en uh, kwaad naar het huis van Bjorn de Vries gevlamd. Had hij die intentie om hem, om hem eigenlijk te vermoorden of was het uh, eerst een beetje bedreigen? Tja, het is dus niet helemaal een klaar en duidelijk verhaal omdat uh, Jordi van de Zompelen benadrukte in zijn eerste verklaringen uh, aan de politie dat hij niet de intentie had om Bjorn te doden. Uh, hij wilde hem zogezegd alleen maar een beetje bang maken met zijn kruisboog. Een keer uh, een lesje leren. Ik denk ook wel dat dat gelukt was
1: als je iemand wilt bedreigen of iemand bang maken of afschrikken met een kruisboog uh, op de oprit verschijnen.
2: Ja, dus, hij uh, is daar op de oprit verschenen. Hij, heeft, hij zegt van ja, kijk, ik heb hem dan aangemaand om, um, om neer te gaan liggen. Maar hij heeft toen een, een beweging gemaakt met zijn kruisboog. En hij zegt van ja, die pijl is per ongeluk afgegaan en door het hoofd van Björn de Vriezer gegaan. Het was
1: eigenlijk een ongeluk na een dreigement.
2: Dat zegt hij. Mm. Maar goed, uh, ja, politie en parquet vonden dat een beetje ongeloofwaardig.
1: Het klinkt ook wel natuurlijk eerder
2: ongeloofwaardig. Ja, um. het klinkt inderdaad een beetje ongeloofwaardig. Uh, zo'n zo, zo wapen dat gaat natuurlijk ja, niet snel vanzelf af. Uh, eerst en vooral moet er een pijl op zo'n uh, kruisboog zitten. Uh, er zit ook een bepaald uh, veiligheidsmechanisme op uh, die je af moet zetten. Mm -hmm. En natuurlijk moet je ook, ja, je moet ook druk op de trekker zetten voor alleer zo'n uh, zo pijl afgaat natuurlijk.
1: Oké, okay, maar dus Jordi
2: van der Zompelen die bleef bij zijn verklaringen. Ja, inderdaad. Uh, hij zegt, in paniek heeft hij dan ja, de pijl uit het hoofd van Bjorn getrokken en het lichaam naar binnen getrokken. Um, later heeft hij dan ja, hij zijn, wagen, hij heeft zijn wagen genomen en hij heeft dan de pijl uh, uit het raampje van zijn wagen uh, gegooid en is dan naar huis gereden, naar Sarita. En zoals we daarnet zeiden, dan, dan heeft hij van niks gebaard.
1: Uh. Ja, dat zei je daarnet al. Dus die, die Sarita, zijn vrouw, die merkte absoluut niets vreemd aan hem. Dus minuten of, of een half uur nadat hij daar met een kruisboog iemand afmaakt met een pijl.
2: Nee, en dat, dat, dat is toch wel heel opvallend, want hij ja, gebaarde van niets. Uh, ook niet een paar uur later, toen Sarit aan de politie lint stond en zij aan het huilen was, toen was hij vooral aan het rondkijken hoe andere mensen naar hem keken. Um, later op de middag is hij dan... Uh, er was een verjaardagsfeestje bij zijn broer. is Hij gewoon naartoe gegaan met de kinderen. heeft daar uh, rustig een stukje taart gegeten. En s'avonds thuis gewoon in de zetel geploft en naar het voetbal gekeken.
1: Volgens advocaten van de nabestaanden had de jongeman voldoende ervaring met het wapen. Tijdens de reconstructie toonde hij geen emoties. Voor de familie van het slachtoffer is het een zware voormiddag. Zij wilden te weten komen wat er gebeurd was. Ze zijn een klein beetje op hun honger blijven zitten, Dat laten we heel eerlijk in zijn. Aangezien we ons niet van de indruk kunnen ontdoen dat de dader zich wel beter voorstelt dan de werkelijkheid. Mark, we hoorden hier advocaat Luc Arnoux, die de familie van Bjorn de Vries bijstond toen Jordi van der Sompelen tijdens de wedersamenstelling moest voordoen hoe dat wapen nu precies was afgegaan. Als ik het goed begrijp, is hij dus lang blijven volhouden dat het om een ongeluk ging.
2: Ja, en ja, terwijl het onderzoek eigenlijk aantoonde dat dat, ja, dat dat echt niet kon. Een wapendeskundige en een wetsdokter... Die waren van mening dat zijn verhaal eigenlijk geen steek houdt. Um, dat hij liegt eigenlijk over dat de, hij Dat hij liegt gigant. en dat blijkt uit het onderzoek wel vaker, dat hij zijn verklaringen aanpast. Um, zoals bijvoorbeeld over de aankoop van het wapen. Um, eerst had hij gezegd dat de, de kruisboog al een tijd bij hem thuis achter een kast in de kamer lag. Uh, maar de politie is dan door Nederlandse agenten getipt dat de kruisboog één dag voor de feiten uh, is aangekocht bij een Nederlandse wapenverkoper.
1: Nou, Oké, okay, dus hij is op de laatste dag van april naar, speciaal naar Nederland gereden om daar een kruisboog uh, te, gaan, ja. te gaan kopen. Dat fascineert natuurlijk, hè, want uh, ja, moden met een kruisboog, uh, dat gebeurt zelden tot nooit, denk ik. Um, lijkt, klinkt vooral als, klinkt iets heel, klinkt als iets heel
2: middeleeuws. Ja. Um, hoe zag dat wapen eruit eigenlijk? Well, eigenlijk is dat een, een zeer professioneel jachtwapen. Um, het ging hier om een type van het merk Horizon Alpha XT. Ik moet dat maar een keer opzoeken op internet. Um, ja, dan lees je al snel, dat die kruisboog een zeer vernuftig wapen is dat, dat geprezen wordt voor zijn nauwkeurigheid, stabiliteit en vooral ook snelheid. Oké, okay, dat is een verkoper van, ja, uh, <laughs> van waarmee, waar, Waarom? Waarvoor gebruiken mensen dat? Ja, onder meer om te gaan jagen natuurlijk. Maar goed, uh, Jordi heeft daar uh, ja, 320 euro voor betaald. Cash uh, heeft hij uiteindelijk verklaard. Uh, die Nederlandse wapenverkoper waar hij, is, waar hij het wapen is gaan halen, uh, die zegt dat Van de Zompelen uh, op zoek was naar een zeer specifiek model uh, maar omdat hij er niet meer was, nam hij dan genoegen met, uh, met dat ene wapen. Uh, nu, blijkbaar uh, kwam hij wel echt over als een kenner van wapens. Uh. Ja. Er zijn blijkbaar ook gesprekken op, op, op Facebook
1: en zo met vrienden waarin hij ook over wapens uh, ja, ja, praat. Dus hij was eigenlijk al langer dan naartoe op zoek.
2: Ja. En wat heeft hij gedaan eigenlijk met dat wapen, juist na de feiten? Ja, ook daarover heeft hij verschillende verklaringen afgelegd. Uh, eerst had hij de kruisbocht zogezegd weggegooid in een gracht, ergens in Schuiverskapelle. Uh, maar er is, ja, er is met mannenmacht naartoe gezocht, uh, met metaaldirectoren, drones, de civiele bescherming, er kosten en moeite werden gespaard. Maar goed, dat wapen werd niet teruggevonden. Uh, pas tijdens zijn vierde verhoor heeft hij uiteindelijk spontaan bekend dat hij het wapen ergens anders had weggegooid, uh, in een vaart, uh, veel verder weg in oost -Rosebeke. Ligen Liggen die... Plaatsen ver uit elkaar? Ja, behoorlijk. En daar heeft de brandweer dan uiteindelijk de, de, de kruisbehoek effectief teruggevonden.
1: Ja, dus daar, daar heeft hij ook meermaals over gelogen. Heeft de politie er ooit aan getwijfeld dat die dood van
2: Bjorn misschien toch een ongeluk kon geweest zijn? Nee, ik denk het niet. Um, omdat ja, het heeft Bjorn de Vries nog gaan opzoeken, ook in de slagerij, voordien. En heeft dan nog acht minuten gewacht in zijn wagen voor Bjorn thuis kwam. Dus ja, voor, voor de speuders is dat uh, ja, toch wel een, een teken van voorbedachtheid.
1: Hij ja, stond om op te wachten. Ja. Wat ik mij dan afvraag, waarom blijft zo iemand die eerste verhoren staalhart ontkennen? Ja,
2: je ziet dat wel vaker bij moordassiers, dat bepaalde verdachten soms, ja, soms in samenspraak met een advocaat voor een bepaalde strategie of een, ja, ja, voor een bepaalde strategie eigenlijk een, een bepaalde stelling volhouden. Omdat er een groot verschil is tussen doodslag en moord. in ja, de en, en Dat kan werken voor een assize-jury natuurlijk als die voor bedachtheid uh, niet helemaal hard kan worden gemaakt. Nu goed, als de bewijslast verpletterend is, ja, dan maak je op een assize-proces als beschuldigde eigenlijk dan vooral geen goede beurt. Hè.
1: Ja, en zeker als je dan meermaals je versie moet, moet wijzigen. Als ik het goed begrepen heb, zegt hij ook daarover dat dat een beetje de schuld is van zijn eerste advocaat die in een bepaalde richting had geduwd.
2: Inderdaad, en dan, ja, goed, het is alleszins opvallend. Bij zijn laatste verhoor heeft hij dan uiteindelijk toegegeven dat hij wel degelijk de intentie had om Bjorn de Vries te vermoorden. En inderdaad, alle andere verklaringen waren dan volgens hem gelogen, zogezegd, ja, op aanraden van zijn advocaat. En wat, zegt hij dan, wat, wat verklaart hij dan finaal? Goh. Plots, uiteindelijk heeft hij toegegeven dat hij het slachtoffer moest hebben, uh, omdat hij hem te veel pijn had gedaan. Hij verklaart zelfs letterlijk, het was ik of hem. Hoe bedoel je? Hij ja, schreef dus ja, dat hij ging vermoord worden nee, door de dus anderen. Hij moest, ja, het, was, het was eigenlijk klaar en duidelijk dat, hij dood moest, uh, dat Bjorn dood moest, omdat, ja, omdat hij, ja, om zijn relatie met Sarita, de moeder van zijn twee kinderen, toch te, te kunnen redden. We worden dagelijks mee geconfronteerd, uh, wij missen onze bjorn. Hey. Ik probeer al uh, zoveel mogelijk de positieve dingen in het leven te zien. Mijn vrouw heeft het nog zeer moeilijk, kan eigenlijk nog niet echt uh, ja, de positieve dingen aanschouwen. Uh, het is eigenlijk praktisch ondraaglijk voor dat uh, dagelijks mee te, mee te sleuren. Maar wij doen uh, ons best, zowel uh, Gudrun, mijn dochter als ik. Wij proberen er het beste van te maken.
1: We horen hier de, de vader van, van Bjorn de Vriezen. Een pakkend interview in de krant van West-Vlaanderen, twee jaar geleden intussen. Ja, je, je merkt dat die familie verscheurd is door, door de feiten. En de papa heeft blijkbaar zijn, zijn slagerij nog, nog proberen open te houden na het overlijden van zijn zoon. Maar uh, we hebben begrepen dat die zaak intussen verkocht is, omdat het simpelweg uh, niet meer ging.
2: Nee, inderdaad. Ja. De bedoeling was altijd dat uh, Bjorn de zaak zou overnemen. Dus ja, dat is een zeer tragische situatie. Zo'n typische slagerszoon die dan de, de, de familiezaak overneemt. Ja, die mensen hebben het er heel moeilijk mee natuurlijk. Nu, Bjorn die komt eigenlijk uit een gezin die, met, met ouders die altijd hard gewerkt hebben. Een gelukkig gezin. Eh, ja, maar wat er gebeurd is, heeft natuurlijk ook hun leven getekend. Ik eh. kan
1: me voorstellen dat, dat, die, dat die vader in die slagerij ook eh, om de zoveel keer wordt aangeklampt door die mensen en daarover aangekomen. Dat zal ook, ook
2: ongetwijfeld zo geweest zijn, inderdaad. Nu, Bjorn de Vriezer zelf wordt door zijn, zijn vrienden en familie omschreven als een, als een zeer sociale kerel, extravert. Eh, zeer graag gezien eigenlijk onder de mensen.
1: Maar ik even terug naar die, naar die relatie tussen Bjorn en Sarita dan. Hè, want die fascineert natuurlijk. Die
2: was blijkbaar nog pril, zei je daarnet. Was
1: dat iets dat serieus aan het worden was?
2: Wat we weten is eigenlijk... Zij zou blijkbaar wel gezegd hebben... dat, uh, dat ze uiteindelijk voor Bjorn de Vrieze wilde kiezen. Um Goed, we zijn benieuwd wat Sarita daar deze week zelf allemaal over te vertellen heeft op het proces. Zij klinkt
1: als de kroongetuige.
2: Ja, dat, dat wordt sowieso iets bijzonders. Want na de feiten heeft zij ondanks alles, is zij dan toch nog op nieuwe relatie aangegaan met Jordi van de Zompelen die in de gevangenis zat. Dat is uh, hoog zo opmerkelijk. Zijn ze dan opnieuw samen terug? Nee, ondertussen uh, niet meer. Uh, ook dat is dan terug afgesprongen. Uh, ze is nadien nog afgekomen met brieven en verklaringen die volgens haar belastend waren, zelfs voor Jordi. Uh, aan, de, aan de speur? Dus, aan de speur, de speur. Is, is allemaal overgemaakt. En de speur is allemaal onderzocht ook. God, maar naar mijn gevoel heeft dat eigenlijk vooral voor vertragingen in het dossier gezorgd en niets, uh, niet zoveel bijgebracht. Nu, ondertussen heeft Sarita blijkbaar een nieuwe vriend en is ze van die partner... Uh, ook in verwachting van een derde kindje. Oké. Okay. Wat ons bij de beschuldigde brengt, Mark Jordi van de Sompelen. Uh, omschrijf die man eens. Goh, dat is eigenlijk een, ja, een normale jonge kerel, uh, deftig voorkomen, uh, opgegroeid in een normaal, hecht warm gezin. Uh, als 18-jarige is hij, wel, uh, is hij, is hij eigenlijk onmiddellijk gaan werken. Hij was eigenlijk heel gefascineerd door, door wagens en is dan als mechanicien in een uh, carrosserie aan de bak gegaan. Um, volgens vrienden die, die omschrijven hem als vriendelijk, behulpzaam. Was dat iemand met een, met een strafblad, met een gerechtelijk verleden? Nee, voor zover ik weet niet. Um, zijn vriendin Sarita, die was dan zijn eerste echte lief. Um, na de geboorte van een tweede dochtertje ging de relatie wel wat achteruit. Uh, zij vond dat, dat hij er een beetje te weinig tijd voor, hem, voor haar vrijmaakte.
1: Mark, even recapituleren. We zitten met een beschuldigde, Jordi van de Sompelen, die beschuldigd wordt van moord. Zijn assize-proces in Brugge start deze week. En die heeft eigenlijk tijdens die eerste verhoor volgehouden Het was een ongeluk Hij moest zeker niet dood. Ik wilde hem niet dood. Maar nu blijkt toch wel in zijn laatste verhoor dat er wel een intentie was om die man te doden. Zijn liefdesrivaal moest eigenlijk uit de weg geruimd worden.
2: Ja, en ja, misschien is daar, uh, dat is misschien ook wel een beetje de verdienste van zijn nieuwe advocaat, uh, Chris Vinken. Dat is een, een naam die we hier wel nog vaker gaan horen, denk ik.
1: Ja, dat is uh, in, in, in alle
2: stilten is die West-Vlaamse assisepleiter uh, wel carrière aan het maken. Ja, he, zeer de... ervaren assisepleiter Hij he. heeft uh, de laatste jaren uh, bijzonder goede resultaten geboekt. Hij uh, heeft zo'n beetje de reputatie gekregen ook van de advocaat is een cliënt uh, de waarheid toe te praten. Uh, denk maar aan Pierre Seri, die ken je nog. Van in de kasteelmoord, he. de hormonen chagraar. Inderdaad, die had uh, jarenlang zweeg die op aanraden van zijn uh, toenmalige advocaat, maar plots, uh, na de tussenkomst van uh, Chris Vinken, is hij ja, spontaan verklaringen beginnen afleggen aan de politie. En is het Chris
1: Vinken eigenlijk die, die gezegd heeft dus van het is misschien beter dat je gewoon de waarheid op tafel legt, want de waarheid valt nu eenmaal niet langer te ontkennen.
2: Ja, we waren daar niet, we waren daar niet bij natuurlijk, maar goed, uh, we stellen wel vast dat er uh, op het einde de een uh, bekentenis is. Mm -hmm. Nu, Chris Finke speelt ook nog een, een rol in andere grote processen, hè, straks. In zowat elk belangrijk proces in West-Vlaanderen. Ja, volgende maand start bijvoorbeeld het Assise-proces rond het zogenoemde Duivelskoppel, waar hij Hilde van Akker bij staat. Um, maar hij treedt ook op in de bodybuildermoord. Wat is die bodybuildermoord weer? Dat was die jonge kerel, Alexander Dien, die vier mensen onder wie zijn, 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 ja, zijn vriendinnetje en haar grootouders heeft uh, om het leven gebracht. En ik heb me laten vertellen dat Chris Vinken ook de nieuwe advocaat is van de, de moordenaar van de, de Alsterse burgemeester Ilse Uitersplot.
1: Ah, oké. Okay. Dus Chris Finken is everywhere de komende maanden. Um, drukke agenda. Um, wie treedt er eigenlijk op voor de nabestaanden van
2: Bjorn de Vries? Voor de ouders en de zus van het slachtoffer is dat Brigitte van der Meulen, een uh, advocaat uit Tielt. En voor de oma van Bjorn is dat Luc Arnoux en die kennen we wel. Hè?
1: Ervaren strafpleiter ook hè, uit ja,
2: West-Vlaanderen. gewaardeerde West-Vlaamse pleiter uh, kwam ook tussen in de kasteelmoord uh, voor Elisabeth Gijselbrecht toen.
1: Dat was de, de weduwe van de vermoorde kasteelheer Stijn Sales.
2: Inderdaad. En daarnaast, meer recent, was ook de advocaat van de omstreden Oostentse vrederechter, Guido Palmenaar. Die had zich... Uh, verrijkt op de kap van kwetsbare bejaarden en is daarvoor vervolgd. Um, maar Luc Arnault is ook bekend uh, als advocaat omdat hij jarenlang de Hells Angels in West-Vlaanderen uh, ja. bij stond. Um, dus yo, ik kan wel stellen dat dat ook een, een brok ervaring is. Um, Zo'n ja. beetje twee, twee keer
1: gezond west vlaams
2: boerenverstand tegenover elkaar. Ja, eigenlijk zo, zo kan je het wel stellen. En dat belooft wel uh, interessant te worden. En wie is de openbaar aanklager in, in de zaak? Dat is Fien Maddes, magistraat uit Brugge. Ja, daar... Dat is die we,
1: degene die we daarnet hoorden in het fragment van Focus WTV.
2: Ja, inderdaad. En de voorzitter op dit proces is Mathieu de Loof. Oké. Okay. Jordi van
1: der Sompelen heeft dus bekendhissen afgelegd. Dan denk ik, ja, veel vragen over schuld zullen er niet zijn. Waarom moeten we dit proces dan volgen? Wat staat er nog op het spel?
2: De strafmaat he, natuurlijk. Zijn advocaat zal die natuurlijk proberen zo laag mogelijk te, te krijgen... Het feit dat hij bedrogen werd door de moeder van zijn twee kinderen, dat kan misschien wel uh, ja, in zijn voordeel spelen bij de jury. Dat zal af te wachten zijn. Nu... Een beetje
1: een man die op het punt stond om alles te verliezen en dan...
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel aan bod zou komen, inderdaad. Uh, ook belangrijk misschien is ja, de psychiaters. Uh, er hebben eigenlijk drie psychiateren hebben hem onderzocht. En die stellen eigenlijk vandaag dat er ja, geen argumenten zijn om Jordi van de Zompelen uh, nog als een gevaar te beschouwen. Dus we
1: zitten hier met iemand die tijdens meerdere verhoren liegt dat het zwart ziet. Die iemand met een kruisboog door het hoofd schiet. En dan concluderen de psychiaters: Dit is niet echt iemand die je als een recidivist
2: moet vrezen. Nee, dus die deskundigen zeggen eigenlijk letterlijk dat het gevaar op recidive is volgens hen laag. Um, volgens hen was zijn stemming op het moment van de feiten eigenlijk vooral depressief gekleurd, zoals dat dan heet. En ja, hij vreesde vooral dat hij zijn partner en zijn kinderen zou verliezen. Ze zien er niet iemand in die in een andere context ook dergelijke
1: extreem agressieve, gewelddadige feiten zou kunnen plegen. Ja, inderdaad, zo kan je het stellen. Mark, voor we deze podcast neerleggen, moeten we natuurlijk nog even stilstaan bij het proces dat momenteel in Leuven aan de gang is. De moord op Andy van der Rijt in Aarschot, waar we onze vorige podcast over gemaakt hebben. En, en dat bijzondere, fascinerende verhaal rond die spectaculaire, weliswaar mislukte helikopterkaping... Die zaak is maandag van start gegaan in Leuven. Collega Cedric Lagast volgt die zaak voor ons. Ik heb hem daarnet aan de lijn gehad. Cedric, goedenavond. Daar in Leuven. Jij volgt voor ons het Leuvense Assize-proces. Dat draait rond slachtoffer Andy van der Rijt, hè. En, ja, Ik vroeg mij af, Cedric, we zijn nu dag vier. Zij, wat is er daar gebeurd? Zijn er daar speciale onthullingen die wij absoluut moeten weten? Um, met ja, toch wel in de hoofdrol uh, de befaamde van Fatal Christel Appelt en haar... Compagnon de route, bureau de kant.
0: Vertel mij er alles over. Well, ja, Pieter. het uh, proces is eigenlijk begonnen uh, met de bekentenis van Christel Appelt. Een bekentenis met de handrem op, zo hebben we het genoemd. Want um, het, was, het was een voorzichtige bekendnis. Uh, tot voor het proces heeft Christel Appels eigenlijk altijd beweerd dat ze niet meer herinnerde wat er eigenlijk die bewuste avond gebeurd was waarop haar vriend uh, Andy van der Rijt werd neergestoken voor haar ogen. Ze zei, ik weet het niet meer. Ik heb een gat in mijn geheugen. Uh, ik, ik had zeker geen mes vast. Maar op haar proces heeft ze eigenlijk toegegeven dat ze vlak voordien, vlak voordat ze de confrontatie aanging met, met Andy, dat ze toch een mes heeft Vastgepakt en opengeklikt. Dat was een pijnlijke bekentenis, vooral voor Bjorn de Kant. De, man van de vader eigenlijk van haar drie kinderen die samen met haar terecht staat. Want vlak voordien had Bjorn de Kant eigenlijk bij hoog en bij laag volgehouden dat Christel geen mes vast had. Nee, hij wist het niet. Er was sprake van een mes met een groen handvat, maar hij, hij, hij wist niet waar dat mes heen was en het, 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 het was. Christel had het zeker niet vast dat hij vlak voor die nog uh, in de assize gezegd. Van waar kwam die koerswijziging bij Christel Appel dan? Die koerswijziging is er uh, gekomen onder invloed van haar nieuwe advocaat, meester Jan de Man. En heeft het dossier gelezen. En hij zei in de rechtszaal: Ik heb vastgesteld dat er een aantal mensen zijn die hier in dat dossier gelogen hebben. Waaronder ook mijn cliënte Christel Appelt. En heeft daar voor het blok gezet. Hij heeft één voorwaarde gesteld dat waarop dat hij haar wou verdedigen. Ze moest schoonschip maken. Ze moest ook die onwaarheden uitklaren. En dat is wat ze gedaan heeft. En is haar nieuwe echtgenoot helikopterkaper Mike Hiele dan al komen getuigen, zeg ik. De helikopterkaper is inderdaad al komen getuigen en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan, want Mike Gillen heeft er een klein beetje een one-man show van gemaakt. Hij werd natuurlijk overgebracht van de Brugse gevangenis naar Leuven, um, maar hij stapte heel zelfverzekerd de zaal binnen. Hij knipoogde naar Kristel en ging vooraan zitten, onderuitgezakt, keek de rechtbank aan met een houding van wat wil u weten? dat daar zes gewapende agenten rond hem stonden... om hem in de gaten te houden en te verhinderen dat hij zou ontsnappen... Dat maakte compleet geen indruk op hem. Ook die hele setting van een assiezenzaal, hij was daar niet van onder de indruk. Hij um, heeft in geuren en kleuren verteld hoe hij Christel Appelt heeft leren kennen. En hoe een relatie in elkaar zit. En zijn boodschap was zo'n beetje um, dat Christel Appelt bij hem in goede handen is. Hij kwam zo'n beetje bij de jury pleiten um, voor een tweede kans voor zijn vrouw. Hij kwam zeggen van ja er zijn verkeerde dingen gebeurd. Maar Christel is vooral een gekwetste persoon met een rugzakje. en Ze heeft daar nooit de goede begeleiding voor gekregen. En ik, ik ga haar die begeleiding wel kunnen geven. Bij mij is ze in goede handen. De vraag is natuurlijk of de jury daarvan overtuigd is geraakt. Natuurlijk, hè. Want je kan wel wat vragen stellen bij die goede invloed. Hij verscheen zelf in daar. Hij zit zelf in de cel en het is niet voor de eerste keer. Um, hij heeft bijvoorbeeld ook al een een gsm de gevangenis voor haar proberen in te smokkelen, waardoor zij in de problemen kwam, in een strafcel belandde, zelfs uh, zelf van gevangenis moest, uh, moest veranderen. Um, ze zijn allebei gestraft, omdat ze tijdens een intiem bezoek SM bedreven. en Dat maakte zoveel lawaai dat dat tot ver buiten de cel te horen was. En er is natuurlijk ook de helikopterkapen. Mike Gielen heeft een helikopter proberen kapen um, om haar te bevrijden vanuit de gevangenis. Hij riskeert daar zelf 15 jaar cel voor. Zij riskeert een levenslange celstraf. Maar Gielen heeft gezegd in de gevangenis: Ik blijf sowieso bij haar om de hele rit uit te zitten. We blijven samen in de gevangenis tot haar straf is uitgezeten. Um, want. Wij apart, iemand vrij, iemand uit de gevangenis, dat werkt niet voor ons. Ik blijf in de cel tot ook zij kan vrijkomen.
1: Mark, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast. Ik wil ja? u van harte bedanken om hier in de studio te gast te zijn. Met veel plezier. Volgende week gaan we een nieuwe podcast opnemen. Deze keer geen Assizezaak, maar nemen we een nieuwe podcast over over de zaak die heel Vlaanderen beroert. En dat is de zaak Bartepauw. Aha. Dit was Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. Presentatoren waren Mark Liefman en ikzelf, Pieter Huibrecht. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV en de krant van West-Vlaanderen. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevers van House of Media. De productie was in goede handen van Eva Migom en Bert Heijwaard.